0: Salve, salve, minhas amigas, meus amigos. Tá de volta o podcast Dois Pontos. Sabe-se lá como, depois de uma onda de gripes e febres e sei lá o que mais, finalmente voltamos firmes e fortes. Eu sou o Rodrigo Alves, estamos aqui presencialmente, eu e ele. Rafael Roque tá vivo, não?
1: <risos> Desculpa. É, rapaz, mas o que, que foi isso, hein? Que, que, zica. que, que rapaz mercado aí da NBA derrubou, derrubou tudo. Derrubou
0: bolsa, derrubou saúde, derrubou tudo. Foi um negócio impressionante. <risos> Rapaz, foi o seguinte, no sábado, um ano de dois pontos. A gente ia gravar um episódio especial. Guilherme, do Café Belgrado, estava convidado. E aí caiu tudo, porque eu fiquei muito mal no fim de semana e caí direto com gripe. Minha voz ainda tá ruim, voltou a ficar ruim agora. E aí a gente não conseguiu nem gravar o episódio de um ano Passou em branco o nosso aniversário Parabéns pra gente, Rock
1: Parabéns, felicidade, espetacular Muita emoção esses 365 dias e, e a gente é tão, né Quem, quem faz podcast unido, sofre unido Porque Isso. provavelmente a minha gripe eu peguei de você Com certeza E aí é, que estávamos Fomos
0: ver aquele jogo maravilhoso no jogo de futebol da Argentina com a Venezuela no Maracanã. Exatamente. Ficamos uma hora dentro de um Uber.
1: Provavelmente peguei de você essa gripe é. que me, me fez ficar de cama no, na hora do mercado. Foi ao hospital hoje, então é um espetáculo.
0: A minha aqui. preocupação é como estará aquele motorista daquele Uber, hein, Rock?
1: Pois é, porque pegar a combinação dos dois, <risos> Jesus, é. mano, José. Inclusive
0: enfim. no sábado não pude ir a um casamento muito importante de Daniel Brugger e Taiana. Daniel Bruger, que é nosso ouvinte, então fica aqui um abraço e o um desejo... De muitas felicidades, até o casamento eu perdi, Rafael Rock não foi um fim de semana dos melhores, vou te falar isso.
1: Não foi, mas agora o quê? Olhamos na esperança de que dias melhores virão.
0: Sem dúvida. Perfeito. E virão
1: para alguns, né? É, Porque depois desse alguns. mercado
0: aí, tem uma galera aí, um muito abraço para Rob Porto. Tá mais... Opa, que isso?
1: não Tem uma galera muito feliz depois desse mercado aí, não.
0: É, realmente a coisa não vai muito bem. Aliás, uma galera já estava pedindo episódio, né? O que é... Óbvio, normal seria a gente ter já gravado um episódio, mas por motivos de saúde não foi possível. Então um abraço aqui para Ardiles Soares, Gustavo Castelo, Luiz Fernando, galera que estava pedindo lá no Twitter, no arroba NBA2. Que já estava pedindo para a gente gravar um episódio. Pronto, estamos aqui. E agora estamos aqui com mais calma, para dar uma olhada ainda geral, com calma, para analisar o que aconteceu, para trazer os vencedores e perdedores até agora, né, Rock? Porque... Tem um último drama em suspenso aí, que é o Kawhi Leonard, que conforme a Lady Murphy, obviamente, vai fechar logo depois que a gente acabar de gravar esse episódio. Mas estamos com tudo aberto aqui, com o Twitter aberto, estamos gravando já na noite... Né, desta que dia hoje, esqueci Terça-feira terça Na noite dessa terça-feira E publicaremos ainda na terça-feira Então, enfim, tomara que não role nenhuma bomba Nesse momento, dá uma segurada Mas enquanto estamos gravando aqui Antes de começar, já rolaram algumas coisinhas aqui Já teve Brad Wanamaker no Boston voltando James Ennis voltando para o Filadélfia Willie Collinstein no Golden State São as movimentações mais recentes aqui Mas vamos começar então com os vencedores, Rock
1: Melhor, os vencedores depois a gente fala da depressão, né? Vamos falar, vamos falar
0: logo de, da galera. A gente termina com uma mensagem depressiva para todos, mas vamos começar não. por cima. Um parêntese rápido. Ah.
1: No momento que estamos aqui, surge a informação hum. não, que Kawhi Leonard já se reuniu com o Lakers e Clippers e se reúne com o Raptors ainda nesta terça-feira. Ou seja. Ou seja.
0: Teremos mais um episódio. Ou ele vai hoje. dormir, pensar, e acordar e decidir, ou então... Ou ele vai irritar a gente. Ou exatamente. Vamos lá. Mas tudo bem. Dá para dizer que o grande vencedor até agora é o Brooklyn Nets?
1: É, eu acho que é o grande vencedor até agora. É, tem algumas categorias de vencedores, assim, para mim. Tem o Brooklyn Nets, que é a categoria vencedor a prestação, né? É o grande vencedor, mas a próxima temporada promete ser bem, bem interessante, mas o grande prêmio mesmo, quase certamente, só virá em 2020 e 2021, que é o Kevin Durant. É, é, eu, eu confesso que essa, essa dupla, essa junção me pegou um pouco de... de surpresa, exatamente, que jogador cabeça de jogador NBA eu trouxe troço estranho, mas assim, é, dentre das combinações, assim, eu, eu, não, eu, não, eu não sou capaz de, de ver o Durant aturando o Kyrie Irving. Assim. É uma coisa que realmente não, não achei que fosse rolar, mas assim, é muito interessante que que o processo todo de reconstrução do Brooklyn Nets consiga ser premiado com essa escolha agora dos dois free para lá. É muito legal, é, é, a, é a formalização e a valorização de um processo que se desencadeia num tapa de luva de pelica no Nix, né? Que enfim.
0: Haja pelica, hein? Pois é.
1: Não é pelinca.
0: É, é pelica pelinca, pelinca, pelinca. é lá do outro lado, na outra costa. Pelinca a gente já já vai falar. então
1: é, mas assim, que nos últimos 20 anos, né, se você for parar pra pensar, que falam o New York Knicks é a franquia, o New York Knicks é a franquia, mas nos últimos 20 anos, quem foi a final de NBA, 20, 20 e poucos anos aí, quem foi a final de NBA, os últimos aí foi É, o Nets foi, né? É. Ainda
0: New Jersey, né?
1: Exatamente, mas a franquia foi, e, 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 e próprios times competitivos mesmo, e jogadores de destaque nesse, de lá pra cá, assim o Nets é, até acabou tendo mais, assim, então, na verdade. É, aquela troca bizarra à parte, é, e, e isso gerou todo esse processo de recuperação, é muito legal ver isso. Assim. Eu acho que o, o, o Nets ganha um status é, de, de uma força aí no Leste imediatamente, obviamente, mais para outra temporada, mas dá para acreditar que o que engajado... O Cariavan possa ser um, 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 um reforço, ou sei lá, uma melhora com relação ao Daniel, Ru Daniel Russell.
0: É, mais jogador, né?
1: Então, ele engajado, querendo jogar e dando seu, todo o seu potencial, ele é um. Ele é acima do Daniel Russell. Então, assim, já era um time todo encaixadinho, todo certinho, perdeu, perdeu o D'Angelo Russell, que a gente vai falar depois, e, e perdeu o Ed Davis, né, também. Foram algumas umas perdas assim, pontuais, mas o. Mas o time, em geral, assim, ficou com, com um núcleo legal e o Kevin Duran se recuperando para a próxima temporada poder, poder levar esse time ainda a um outro patamar.
0: É, eu, só um parêntese rápido e eu acho que vão acontecer alguns parênteses rápidos enquanto a gente está gravando para notícias, né? porque a notícia é mais importante. O Flei Thompson fez a cirurgia hoje, é, pintou a notícia agora enquanto a gente está gravando, a cirurgia no joelho né? para reparar lá os ligamentos. Então, enfim, só um pequeno plantão médico, que não tem nada a ver com mudança de time. O Clay Thompson renovou por 5 anos, 190 milhões, já vai ficar no Golden State um bom tempo. Splash Brothers de volta, daqui a pouco a gente fala disso. Sobre o Brooklyn, eu até no, no momento da troca, eu dei uma tweetada meio na, na contramão, assim, meio... Meio pessimista, é, não vou dizer pessimista, mas com algumas dúvidas assim, né, sobre a troca. Eu não consegui ficar muito eufórico ali no momento. E o Brooklyn é um time que eu gosto muito é, de ver jogar, de enfim. Curto a maneira como o Xamarx conduziu as coisas ali, eu acho que foi muito bem feito. E é o que você falou, eu acho que é um, uma recompensa para o tipo de trabalho que eles fizeram. O que eu achei foi o seguinte: é, é uma aposta de alto risco, eu acho. Talvez alto. Seja um exagero, mas é uma aposta de risco nos dois. Eu tô falando nos dois porque primeira coisa que me irritou um pouco, vamos tirar DeAndre Jordan desse pacote, que tem gente falar, ah, que é o trio, de não tem trio, cara. DeAndre Jordan não é trio. DeAndre Jordan foi porque é o um amigão, parceirão não, dos beleza, ele foi entubado. Exatamente. Assim, e, e assim, e os caras abriram mão ainda num um pedaço do salário máximo para que tivesse ali é 10 aí, milhões pro DeAndre Jordan.
1: Rapidíssimo isso, isso. O, o Blake Griffin e o Chris Paul trancaram o DeAndre Jordan em casa para não sair para ele não mudar de time. Agora ele abriu um monte de dinheiro, pra ele. É Deve ser um espetáculo é na isso. resenha, esse
0: cara. Pois é. Então sim. Não... É, eu acho assim. DeAndre Jordan, cara, as pessoas esquecem que ele vem de uma temporada horrorosa, ele fracassou retumbantemente. Um jogador para 2019, a galera comemorar DeAndre Jordan, realmente me irrita um pouco. Um cara super ultrapassado, vai ser ótimo ali numa ponte aérea com o Kyrie, vai brigar por rebote e tal. Principalmente que vai limitar o Jared Allen. Então, isso que eu ia falar. Ele atrapalha o projeto do Jared Allen porque não dá para os dois jogarem juntos e o Jared Allen é um cara pô, super talentoso, bom defensor, dá toco, enfim, cara que acho que poderia evoluir. Eu acho que isso é um ponto negativo, a ida do DeAndre Jordan. Eu não conto como ponto positivo. Falando dos pontos positivos, o Duran e o, e o Kyrie Irving têm um risco, porque o Duran só volta né, daqui a um ano... E, e a gente nunca sabe como volta, porque tendão de Aquiles é uma lesão super grave. Eu, eu, se eu tivesse que apostar, acreditaria que ele volta bem, volta em alto nível, e que ele pode ser o mesmo Duran. Mas tem jogador que não consegue se recuperar e ser o mesmo. Ele não vai voltar capenga, não vai virar um jogador porcaria. Mas talvez ele não consiga ser o mesmo nível de Kevin Duran que ele já foi.
1: Principalmente no primeiro ano, né?
0: Exatamente. Então, para pode, pode,
1: pode, esse projeto chegar no seu esplendor, pode demorar duas temporadas.
0: Exatamente, porque é difícil. então Acabou de pintar a notícia que eu falei aqui do Clay Thompson da cirurgia e o Hoje fala que a, a, a recomendação médica, o que os médicos dizem, que a expectativa é que depois da cirurgia agora... Que ele tem uma recuperação completa. Não tem ainda uma, uma expectativa de, de tempo de volta, mas pode demorar de cinco a sete meses. Então, enfim, o Cleiton ainda, ainda pode jogar na próxima temporada. O Kevin Durant não deve jogar, e na seguinte, é o que você falou, ele geralmente, tendão de Aquiles, o cara não volta bem na temporada seguinte. Então são pelo menos uns dois anos aí que não vai ser o Kevin Duran na primeira temporada fora e na segunda meio baleado. O Kyrie Irving é um baita jogador, super talentoso, Para mim é muito melhor que o D'Angelo Russell como jogador, mas se eu tivesse que escolher um na temporada passada, eu escolhi o D'Angelo Russell. É, o Kyrie não foi mal individualmente, os números dele são bons na temporada no Boston e tal, mas acho que ele falhou muito como líder, como um jogador para fazer o Boston jogar melhor, e o elenco que ele tinha em Boston na última temporada é melhor do que o elenco que ele vai ter nessa primeira temporada, com o Brooklyn. O Brooklyn é um time bom, com um elenco bom e tal, mas não dá para comparar com o Jason Tatum, com o Horford, com o Jalen Brown, com os caras todos do Boston, Marcos Smart, não, vai do defensor, Hayward que não, Gordon enfim. Hayward, não dá para comparar. Acho que o Boston ainda é um elenco melhor. Ele com um elenco melhor, ele não conseguiu, ele falhou com um ótimo técnico, o, o Kenny Atkinson eu acho um bom técnico também, mas enfim, o Brad Stevens é um ótimo técnico. Então eu, eu tenho um pezinho atrás com essa troca. Eu acho que assim, se você é o Brooklyn Nets e você tem a oportunidade de levar Kevin Durant e Kyrie Irving você não pode hesitar, você tem que levar. A decisão foi correta, foi perfeita, foi uma rasteira no New York Knicks e em todos os outros times que estavam querendo. Eu acho que é uma vitória, sem dúvida, ponto. É uma vitória, ponto. Mas eu ainda fico com o um pezinho atrás para ver como é que vai ser o Kyrie nesse primeiro ano, se ele vai assumir o time como um líder. E pode ser, que ele tá num ambiente novo, ele pode, né? Mas o Kyrie é um cara que saiu de Cleveland porque não queria ficar na sombra do LeBron, agora ele vai ficar na sombra do Duran, e até o Duran chegar para fazer a sombra... Ele vai ter que ser o protagonista que ele não foi no Boston Celtics na última temporada. Então, eu só tenho esse pequeno...
1: Mas quando o time foi para ele no Boston, ele reclamou também. Pois é. Ele ligou pro LeBron chorando, é. enfim. E aí, então, na verdade, é não, sabe, é, não sabe o que é. E uma coisa que levantaram sobre isso, lá na, na a imprensa americana levantou, é que o Brad Stevens ele tem uma personalidade muito mais pacata uhum. no embate. E que o Atkinson não é assim. Ele é bem mais combativo. E havia essa preocupação de como seria isso aí, porque o Caribe o, o é um cara meio, né, meio mimado. E aí, como isso seria essa situação e tudo mais, então... Pois é. É, como isso vai ficar, assim...
0: <risos> Mas tudo bem, eu acho assim, mesmo com todas as ressalvas que eu fiz, eu ainda acho que o Brooklyn é o grande vencedor, até agora. Pra mim, é o time que... Fez as contratações de maior impacto, não só para ele, mas de tirar a contratação de outros times. Estava todo mundo querendo, o Kevin Durant e o, e o Kyrie Irving, todo mundo que tinha grana. Então, eu concordo, mesmo fazendo as ressalvas, que o Brooklyn é o maior vencedor até agora e tomara que dê muito certo por lá. Quem mais você destacaria como vencedor?
1: Cara, então, assim, eu não, o outro vencedor certamente será quem ficar com o Kawhi, né? A gente já falou é, isso. É, pois é. E vamos
0: então, ter perdedores aí também, né? Pois é, a gente vai pular essa parte
1: e... e... Mas assim na verdade não tanto da talvez não tanto da free agency assim mas do processo inteiro na free agency também mas do processo inteiro aí desse último mês eu boto o pelicans assim eu Boa. acho que eu acho que o pelicans fechou um ciclo ali agora na, na free agency de um de um de um cenário que parecia sei lá se você for pensar no cenário há seis meses antes da trade deadline lá em fevereiro janeiro era um cenário pavoroso Terra arrasada, né? E agora você tem um time que talvez só não. Talvez não vá brigar. Talvez não vá brigar pelo playoff. Se, porque o Oeste tá num patamar inacreditável.
0: É. Você
1: tem, eu, eu, eu tava fazendo de cabeça assim, a conta, tô olhando mais ou menos como os times ficaram. Cara, eu acho que o Oeste vai ter 12 ou 13 times brigando pelo playoff. <risos> é bizarro. Se você talvez Phoenix e Memphis não vão brigar é. e depender de como fique, Sacramento mas assim mas, mas eu acho que briga também é. se você for contar a evolução do time do ano passado
0: E então, o assim, próprio Phoenix que talvez não brigue melhorou contratou o Rick Rubio sim, quer dizer, é, foi uma foi boa contratação foi começando a que o
1: Oeste tá de uma forma é. que e assim, o Memphis
0: pegou Igodala o então.
1: Sarrafo é muito alto mas assim é. então assim então se você dentro do cenário que estava você conseguir fazer uma, um time titular com Lonzo Ball Drew Horley, trouxe o JJ Redick né? Trouxe, o, trouxe o Derek Favors é. É Agora, né? E, e trouxe lá o italiano também O, o, o Melli, né? É. Que é do O
0: Nicolò Melli
1: Pois é, um ala pivô Você tem o, tem o Ingram é, Obviamente o Zion e, é. e você ainda tem o, o pivô lá Menino o Reis, né? O menino pivô. É, o
0: Jackson Reis
1: Jackson Reis que vai jogar Talvez um pouco Vai ficar ali aprendendo Mas, enfim Então se você tem um time E, e quais escolhas que se posicionou pra frente? E Didi, hein? e Didi, talvez, <risos> e as escolhas que você se posicionou para frente, principalmente, que te dá flexibilidade e possibilidade de, fa de fazer trocas aí para reforçar, assim, eu acho que dentro do... Se você pegasse em janeiro e pegasse o torcedor do que você fala assim, olha só, dia 3 de julho, dia 2 de julho, o seu, o seu time vai ser esse aqui. É.
0: Você vai falar, cara, Nossa.
1: Com essa posição, a sua condição vai ser essa. Cara, tá ótimo.
0: Assina agora, né? É, pois É, 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 é engraçado é assim... que isso começa com um golpe de sorte, né? que é o golpe da loteria. Sim. Né? Que foi sorte, e ali A competência precisa é de um
1: pouco de sorte Isso, também. Isso,
0: claro. Mas é engraçado, porque quando teve a loteria, a gente ainda reclamou. Falou, pô, mas premiou o time meio incompetente, que vinha fazendo umas burradas e tal. E aí é impressionante como uma primeira escolha de draft muda uma franquia, né? Porque aí passa a ser um lugar muito mais interessante. O Pelicans fica com, com um ativo na mão, assim, que cara, agora aqui é um, né? o Zion vai jogar aqui. É um cara considerado um fenômeno, então... E aí o trabalho foi muito bom depois disso, cara. Muito bom, concordo. Acho que é um, é um time vencedor também. As, as contratações na free agency, o Redick, o Favors... O Mery eu não conheço muito de ver jogar, mas pelo que eu vi é um bom defensor também. É um cara que, enfim, chuta também. Acho que pode ser uma boa. E aí pegando o embalo no que você falou, eu vou colocar um outro time aí como vencedor. E também pelo processo, não só do que aconteceu desde a, o início da free agency que é o Utah Jazz. O Utah Jazz que pegou o Bogdanovic, que a gente até tinha falado no nosso podcast crossover lá com o Ponte Aérea, eu falei que o Bogdanovic no Lakers seria maravilhoso, eu acho que o Bogdanovic é o cara dos caras de passe livre, um dos que estavam menos falados, assim, eu acho ele um baita jogador. E o Utah que já tinha trazido o Mike Conley, pega o Bogdanovic e pode ter, cara, tudo bem, perdeu Favors também, mas, cara, pode ser um timaço, assim. Pode ser um time muito interessante. Perde o Rick Rubio, mas tem o Conley o lugar dele. Tem um chutador, agora você tem dois chutadores da mesma posição, o Bogdanovich e o Ingles. O Ingles pode até sair como um sexto homem, mas... mas ele pode jogar com os dois juntos numa formação um pouco menor. Tem o Rudy Gobert, que é um pivô que garante o garrafão, e o Donovan Mitchell que já vinha evoluindo no ano passado, jogando ao lado do Conley. E eu acho, tirando a nota triste brasileira que é a dispensa do Raulzinho, mas enfim, ele teve que ser dispensado por uma questão de matemática ali, né, para fechar o salário do Conley. Mas cara, o Utah, para mim, vira postulante ao título do Oeste.
1: Eu também acho. Eu acho que um trabalho muito bem feito de, de reposição, assim, se você for pensar em, em troca de peças com ganho, né? o, o É de você, de você saber as deficiências do seu time, você conseguir reconhecer as deficiências e ter a capacidade de, de, de endereçar de, de atender. O, o, o Utah claramente tinha um problema de chute, era, uma, era, um, era um time claramente com problema de, 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 de produção de, de arremesso e sofreu muito nos playoffs com o Houston por causa disso. E... Inclusive
0: com bolas livres né, que o Utah livres, teve e as bolas não caíram. Exatamente,
1: não botando só na conta, obviamente, por favor, mas tipo, eu acho que uma, uma parcela razoável da questão do arremesso ruim do Rick Rubio. É que aí você tem que desenhar de uma outra forma o sistema ofensivo, o Donovan Mitchell acaba ficando com todas as bolas para arremessar, o Ingles um pouco, mas também, enfim. Só que aí você traz dois caras que tem arremesso, você traz um, arremesso, um, um armador que tem arremesso é. e traz um outro, e um ala que tem arremesso. E aí você perde o favor, você fala assim, bom, você vai perder força ali no garrafão para complicar um pouco. O governo dá, pode jogar o tempo inteiro. Mas aí você traz o Ed Davis. É que é um reboteiro absurdo
0: que eu esqueci de citar aqui é verdade
1: não é não é um, 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 um super arremessador né não tem uma mas assim mas não precisa, não precisa dele você tem os arremessadores agora fora você pode ele pode se concentrar em né? em defesa e em rebote eu acho que foi assim uma foi muito cirúrgico sabe assim muito cirúrgico muito redondinho e assim a gente a gente vai ver o está chegando muito longe assim cara eu acho que eu acho que eu concordo com você. Se tudo der certo, tudo ficar direitinho e tudo mais, tem chance de brigar pelo título do S, sim.
0: Rock, eu vou te interromper para uma notícia de última hora que acaba de sair com Shen Charania. <risos> Chicago Bulls renovou com Art Diácono. Agora vai. Pare as máquinas. Esse é o famoso desperdício de Charania, né? Mas tudo desperdício bem. Desperdício de alerta. Isso, desperdício de alerta, mas tudo bem, tá valendo. Mais um vencedor aí na roda, quem você bota?
1: Cara, então, aí começa a chegar... Sim, eu poderia citar, apesar de ter perdido, por exemplo, ah, perdeu o Brogdon e tal, mas tipo, o Milwaukee eu acho ah, que é uma bom. boa... Renovou com um monte de gente. Renovou com todo mundo, Trouxe o aí trouxe o Wesley Matthews ali para, enfim... Trouxe mais um
0: irmão Lopes.
1: Mais um irmão Lopes. O Bro... A perda do Brogdon eu acho que vai ser sentida, mas enfim, é. era, uma con... era uma contingência mesmo salarial. Acho que o Milwaukee é um time para citar aí, diante, principalmente do que produziu. É, mas Na tinha uma expectativa temporada.
0: de que o Middleton pudesse sair, né, e o Brook Lopes também ficou, e o George Hill ficou, foi legal. Pois é,
1: então acho que manteve aí, não deve, não deve ser uma grande perda assim por outro ano, e... mas a evolução, né, jogando junto, e o Tentocompo também. É. E aí começa, pra mim, já começa a entrar numa galera daquela assim, ah, podia ter dado cagada,
0: é. <risos> mas aí foi uma vitória ficar assim. É. Não sei se para você é, ter uma outra camada. Não, eu tenho dois times que eu boto nessa camada. Deve aí. ser,
1: talvez sejam os mesmos. Então vamos ver. Vamos lá. Um é Filadélfia. Isso. Né, diante do cenário de você perder o Jimmy Butler, você, diante do aposta que foi feito do, dos ativos que você perdeu para conseguir o Jimmy Butler, você abre mão do e do Conventon, assim, Então são dois caras que eram, eram dois caras assim vitais ali na rotação. Você, pelo menos você deu uma volta ali. Você conseguiu manter o Tobias no preço. Foi. Para mim bem absurdo, bem alto. É. Eu acho ele... Talvez absurdo seja exagero, mas assim, para mim, bem alto, porque eu acho ele um grande jogador, mas ele vai entrar nesse pacote do, 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 do que não tinha, que recebeu o máximo, mas recebeu porque era o, é. o, a circunstância de mercado.
0: Fator desespero.
1: E o Al Horford, que, que, que ficou procurando um lugar que pagasse a ele com 33 anos, um acordo grande, e ele acabou fechando também.
0: Enfraquece um rival, né?
1: Pois é. Eu, eu tenho um problema... Eu tenho um pouco de problema com esse encaixe aí desse time.
0: Com Horford e Embiid? É,
1: e, e eu, também, o Tobias pode, pode vir de três, mas assim, às vezes o Tobias né, jogava mais ali também. É. Esse encaixe todo aí é um encaixe meio.
0: É, o que eu gosto disso é a possibilidade de você ter ou Horford ou Embiid em quadro o tempo inteiro, entendeu? Eles podem até começar como titulares, mas ao longo do jogo, eu imagino que a tendência é você ir revezando ali. Quando tá um, não tá o outro. E aí você tem jogadores de características bem diferentes e os dois muito bons, né? O Embiid, um dos maiores da NBA hoje, e o Horford, um dos caras mais subestimados, assim. Eu achei que foi uma, uma bela é, não, do Mas o problema,
1: o problema é que na NBA atual, com os salários como estão tal, e tal, assim, você ter dois jogadores meio da mesma posição com o salário máximo é, é meio complicado para a montagem de elenco, você vai depender que outros jogadores é, joguem um pouquinho acima do seu salário, na verdade você, tá, você tem três jogadores com salário praticamente máximo, yeah. ou altíssimos, máximo não, mas bem altos, você tem o Embiid, você tem, não é máximo o Hofford, mas é alto, você tem o Tobias Harris, que também enfim, é bastante alto, e, e agora o... você teve, que é do próprio free agent, mas você teve a, a renovação do, do Ben Simmons, mas aí yes. é só taxa, yeah. enfim mas tinge essa também de alguma forma, então assim, você vai, você vai ter essa questão, mas na verdade, o que eu, o que eu gostei também na, nessa montagem do elenco foi que na troca do Butler, na verdade que ele seria free agent, mas conseguiu ajeitar uma troca, eles pegaram o Josh Richardson, é. que é um jogador que eu gosto bastante, também. E, e conseguiram pegar pelo menos esse cara aí pra dar essa... Eles perderam o Redick né? Então, assim, é importante ali pra dar essa... Pra compor um cara de alto, de, de alto nível, você não é, vai só tapar um é. buraco. E é... pra,
0: pra um perímetro que fica mais frágil sem o Jimmy Butler, né? Precisava Sim, você ajuda a defesa. É.
1: Exatamente. Então, assim, o que... Você vai falar de Filadélfia que é o que me leva o outro semi-vencedor. Também me
0: leva o outro semi-vencedor. <risos> então fala o outro semi-vencedor O meu outro semi-vencedor é o Boston. Era o seu? Não, mas pelo seguinte, apesar de perder o Horford para um rival, e perder o Kyrie Irving eu acho que a tacada do Kemba Walker é genial, cara, eu acho excelente um excelente encaixe, o Boston poderia ficar numa situação muito delicada, assim, de, de perder jogadores e, e um projeto que para mim foi super bem feito com calma, com paciência esse projeto poderia implodir se o Boston não conseguisse armar ali uma uma, enfim uma substituição mínima, assim eu gosto muito do Campbell Walker, sou muito fã dele, eu acho que, eu não sei, é, é um palpite só. Acho que ele vai brilhar demais no Boston, assim, acho que ele vai ser muito bom. E eles foram atrás de pivôs para substituir o Horford, que aí, assim, é muito longe de ser mesmo nível, eu acho. Você não vai conseguir substituir. Eles pegaram o Kanter, pegaram esse francês aí, né, o Poirier, é, que eu não conheço também, mas enfim, o Kanter não, não é a mesma coisa que o Horford mas eu acho que o Boston evitou uma tragédia. Assim. Eu acho que poderia ser muito ruim para o torcedor do Boston e, e, no fim das contas, conseguiu, pelo menos na armação, substituir muito bem, num, num nível parecido. Assim.
1: É, talvez, a, talvez a possa ser compensado. Se tivesse conseguido segurar o Hallford, que é, eles é. até fizeram uma manobra para tentar segurar. Eu diria que o time tinha mais chance de fazer sucesso com o Campbell Walker no lugar do Kairi é. pela tranquilidade que, que provavelmente o Campbell Walker vai trazer uhum. no vestiário, assim. Existe uma chance razoável do vestiário se unir de novo, porque agora tem, tem, ficou o Hayward, ficaram os meninos lá e o Rosia também, que é outro destrambelado, ficava toda hora pedindo dinheiro e reclamando, também <risos> saiu. Verdade. Então assim, você, você dá uma moralizada no vestiário e teria o Hawford nessa presença. O Hawford não quis ficar.
0: É, porque o, que se, o que se esperava antes era que fosse meio uma troca ali, né? o DeAngelo Russell indo para Boston e o Kyrie indo para o Brooklyn. Eu, eu prefiro muito mais o Kemba Walker do que o D'Angelo Russell, eu acho um jogador mais completo, por mais que o Russell venha numa temporada muito boa, na última temporada mas, mas eu sou muito mais Kemba é,
1: o Kemba Walker é mais consistente você, é. Assim, você sabe exatamente o que ele vai entregar e vai com consistência, é. então é, eu acho que foi realmente uma contenção de dano mesmo, assim. tem essa preocupação com relação à linha de frente, tem. porque até o, até o Baines mesmo, que ainda podia ali ajudar e tal, também saiu e, e aí você ficou na verdade com o canter como titular é uma coisa meio... É. É meio ele, ele é bom ele é bom ofensivamente e tal, mas é uma... É,
0: é a defesa é mais frágil. É,
1: é complicado. Assim, para um time de elite ter o canter como titular... Você tem o canter como titular como o Portland teve porque o Nurkic te machucou, que na verdade virou titular porque ele era reserva, beleza. É. Você começar uma temporada com o canter como titular, para um time que quer brigar lá no alto, eu acho meio complicado. Verdade. Mas realmente conteve. O Antes de eu... você
0: falar o seu time... É. Só mais uma notícia que o Golden State já contratou dois jogadores Enquanto a gente começou a gravar esse podcast uhum. Agora foi o Glenn Robinson e, e vai ser isso né? O Golden State vai começar a encher o elenco ali com, com esses caras Mais ou menos, assinou um contrato de dois anos Com o Glenn Robinson Mas vai, qual é o seu outro time?
1: Não, o outro time é diante do, do que estava Porém eu tenho preocupação como vai ficar Mas uhum. diante do que estava Não tem medo de fazer e eu acho que Eu, como eu sempre costumo dizer, eu prefiro Que é tão tanto para a franquia quanto para o torcedor você tem um General Mania de arrojado. Não é. invés de ficar na mediocridade ali cinco anos, eu prefiro... Enfim, que foi Miami. A Miami. É difícil você... Ele teve que, teve que ceder o Richardson na troca né? e, e tá uma dúvida entre os torcedores. Quer dizer, os torcedores eu acho que estão felizes, mas ficou uma dúvida como era um contrato mais um ano, se foi desovar o Whiteside ou se ou perderam o Whiteside. Porque o Whiteside vinha de, né, de muito criticado e tudo mais mas teve que abrir espaço aí na, na, no time para acomodar o Butler. E o time está muito limitado agora no hard cap, como fez uma sign trade, ele fica no hard cap, ele não pode ultrapassar 138 milhões de forma alguma. Então, o futuro é meio... É meio... meio saber o que saber como vai ser, assim. É. Você, é, como você vai preencher esse time e tudo mais, mas você pega um cara por quatro anos, Jimmy Butler, que elevou o patamar aí de Filadélfia, ele levou o patamar é, de Minnesota. Então, assim, é um cara que pode ajudar uma franquia que estava ali, brigando na rabeira para entrar nos playoffs. Aí ele é aquelas, aquelas campanhas meio picolé de chuchu.
0: Ah, ele é muito talentoso, né? Pois ele é. é bem encrenqueiro, né? Então, então assim, então... se a praia fizer bem a ele, se aquele solzinho da manhã...
1: Então, mas o que eu digo é? é o seguinte. Então, aí é o que eu digo. Eu acho que aí, quando o jogador está sendo trocado, ele tem ele ainda tem direito, se a gente pode chamar falar assim, de, de dar piti com as coisas. É. Quando ele escolhe... É. Ele tem que parar de apetir, né? É. porque ele fez uma escolha. Sim. Embora ele seja um cara que reclama de tudo por natureza, mas assim, ele fez uma escolha. Ele tinha duas opções. Ele tinha a opção de que, segundo as notícias, o Filadelfo ofereceu os cinco anos de contrato para ele, que era a informação inicial de que não tinha oferecido. E por isso ele estava saindo. Mas o Filadelfo ofereceu os cinco anos de contrato para ele, máximo, e ele não aceitou, pediu para ser trocado. E tinha dois interessados principais, além do Lakers, que ainda estava de olho ali, mas com o olho do gato todo no peixe que era o Houston e o Miami. Com o Houston e enfraquecer um pouco o elenco, Ia enfraquecer. Você provavelmente teria que perder o Gordon ou o Capela para fazer esse elenco. Mas com Chris Paul, Harden, Butler e mais seis Mariolas ali, que nem seriam isso, né, que você trazer alguns caras de volta, você disputa, você briga por título. Claro. Entendeu? Ele fez uma escolha de no primeiro ano provavelmente ele ficar com um time médio e no segundo ano, de repente, quando saiu o hard cap, melhorar, mas assim, ele escolheu, ele escolheu morar na praia. Isso. Então assim, também agora não dá pra reclamar. Ele é, vai ficar verdade. lá, aparentemente, aparentemente ele gosta muito de praia, porque ele veio é. pro Rio, ficou ali no é Copacabana, pintando, pintando jogando Neymar. bola dentro
0: do quarto, pintando Neymar. <risos> Maravilhoso, era uma capa da Veja criticando Neymar e ele fez uma pintura elogiando o Neymar. Momento. Agora eu vou botar mais um time aí nesse, nesse balaio do que poderia ter sido pior e no fim das contas arrumou-se solução no mínimo razoável, que é o Golden State, cara. Acho que assim, podia ser, né, uma coisa meio terra arrasada também, e eles tiraram da cartola essa história aí do DeAngelo Russell, que é um encaixe super esquisito, né, nos dois cenários, antes do Cleiton Thompson voltar e depois do Cleiton voltar. Antes dele voltar já é esquisito você ter o DeAngelo Russell e, e o Stephen Curry. Depois do Cleiton voltar fica mais esquisito ainda, mas aí tem a notícia de que ele também pode nem ficar, que ele pode já ser envolvido numa outra troca. De qualquer forma, o Golden State deu um jeito ali em que pese você ter, ter que sacrificar, por exemplo, o Igodala numa situação dessa, né? E a torcida sofreu muito, eu acho, com a saída do Iguodala, né? Talvez tenha sofrido mais do que com a saída do Duran. Mas, pelo menos, pelas reações, é que já assim... É
1: meio o Duran tá né? meio esperado, né? reações foi...
0: no Twitter, o Igodala foi meio uma apunhalada, assim, né? Mas, enfim, é... Acontece. E eles, pelo menos, ganharam um talento ali, né? Um asset, que você gosta de falar, essa palavra que Opa. eu sei. E, e tem alguma coisa ali para fazer. E agora estão meio que remontando o time ali. Acho que o cole Stein é uma boa contratação né para pivô. A renovação com o Clay Thompson, a gente já esperava que ela fosse acontecer. E eu acho que é certíssimo que ela aconteça. E o que eu vejo no Golden State no futuro, dependendo do que eles conseguirem fazer com o DeAngelo Russell, se ele vai continuar ou não, mas é assim... Daqui a um ano, amiga, é Splash Brothers na veia, com né e aí vai ter a questão do Draymond Green e tal, mas me parece que entre mortos e feridos o Golden State deu um jeito de continuar competitivo ali, né? Não, não me parece favorito ao título hoje, a gente já esperava que não fosse, né? Mas pelo menos eu acho que evitou um mal pior ali. É, para mim,
1: né? mim a postura do Golden State nesse cenário aí foi muito perspicaz do... Aquela coisa de você não de você não se abater com a derrota. É. Porque o normal seria o quê? Seria fazer igual o James Dolan fez, mandar uma carta. <risos> que carta, hein? Magoado. Que carta, hein? Pois é, então. Mas o, o, o Bob Myers foi, pensou rápido, imediatamente se meteu em outra negociação para fazer o quê? Tipo quando você está no... o tipo pessoal aí que mora onde tem furacão. <risos> amigo, vai no mercado, vai pegando, amigo. Depois você vê o que faz. Vai pegando que depois Esse você o troca. Depois você troca com outras pessoas no abrigo, vai, oh, vai tô, pegando.
0: Trouxe dois feijões aqui, me dá
1: aí uma, vai uma ervilha. É isso, vai pegando. Eu acho que o que ele fez foi isso. Ele vai chegar na, na trade deadline em fevereiro, pelos cálculos aí dessa nota do Washington que acabou de sair, se não tiver voltado ainda, o Cleiton já, já, já vai ter uma boa ideia de quando volta. É. Se não tiver voltado em fevereiro, vai, vai ser assim, ah não, abril já volta, ou vai esperar o playoff, já vai ter uma noção ali, dependendo de como você esteja o time, você já pega o D'Angelo Russell com um contrato longo, que é um bom ativo, e já troca e traz outro cara. Entendeu? Traz um ala pra completar o time, um ala de valor, vai um, vai, provavelmente vai vir um cara bom, né ou dois, pra reforçar o elenco, que você vai, aí você vai jogar com o Curry, Clay Thompson, entendeu? E, e, e o Looney renovou, e o Damon Green. Assim, é um time, é o Splash Brothers de, é. com uma repaginado. Então, é assim, é segurar, eu acho que vai ser isso, vai ser segurar vai tentar fazer uma campanha tipo <risos> tentando pontuar o máximo possível até fevereiro e ver é. o que faz e ele segurou um ativo ali para ele usar em fevereiro me parece muito muito claro isso assim.
0: É, antes da gente ir para os derrotados para fechar aqui pintou mais uma notícia menos um homem de garrafão no mercado nova fechou com Minnesota um acordo de um ano eu tô morrendo de medo Rock porque eu tenho... o mercado tá muito agitado nesse momento era para dar uma calmada agora, a gente está gravando o episódio, para quê? Ficar... Mas é porque agora começam as barganhas, agora é a xipa. Tá, mas tá errado, espera, tá errado. deixa a gente botar o um episódio no ar, com calma, amanhã volta a negociar, para que isso? Mas assim,
1: convenhamos também, deixa sair tudo isso, ou não pode sair o Kawai, né?
0: Não, esse é o meu medo, não, o do avô vai... não tô não. nem aí. Então, mas... pois é, não. olha aí, torcedor do Minnesota. Não, desculpa aí, torcedor do Minnesota, mas... Mas o... não, vamos lá, fé. Tá, vamos, vamos em frente então. Derrotados, vamos para os derrotados? Derrotados. Vamos falar de New York Knicks, né? Não temos como né, não passar por isso. Depois da cartinha do presidente lá, não foi assinada pelo Dolan, mas... Cara, eu acho assim, Rock. não acho horroroso o pacote do New York Knicks. Ah, os jogadores são horrorosos. Não acho horroroso, acho que tem jogadores competitivos ali. Eu acho que dá, por exemplo, é, o Julius Randall, eu acho um, um ótimo reforço, acho um ótimo jogador... E aí você tem... aí primeiro veio aquela sequência de alas pivôs, né? Que era o Randall, o Gibson e o Bobby Portes. Aí depois foi no Bullock, que é um bom arremessador, mas vem de uma temporada muito ruim. O Wellington, que também sabe arremessar. O Peyton aí começa a história. Pô, vai botar 500 armadores e, e 500 alas pivôs e o resto ajusta. Eu acho que são jogadores que é, os contratos não são ruins. Você pode né, ter jogadores comprometidos ali nesse primeiro ano e tal mas a, o sentimento, principalmente olhando para o quintal do vizinho e aí quem está ali aparando a grama é o Kevin Durant e é o Kyrie Irving, cara é, é triste a situação do Knicks, eu acho.
1: É assim, é triste. Eu entendo, eu entendo em parte, quer dizer, eu não entendo nada a carta.
0: Não, a carta não dá. Né? Agora eu entendo. A carta começa com, eu sei que a torcida está triste, quer dizer. Então né? eu
1: entendo, eu entendo um pouco a estratégia depois da derrota, depois da, da perda. Eu entendo a estratégia de assinar com esses jogadores todos. Esses jogadores todos, fora o, Julio, só, for, for o Randall, são todos de contrato um mais um time option. Uhum. Que é o quê? O famoso aluguel. Eles vão jogar essa temporada e ver ano que vem. O problema é um. Ano que vem a, a, a turma não é muito forte. É, não é boa. De free agent. Então você é periga você acabar tendo ser obrigado ou fazer de novo essa estratégia ou gastar uma grana em gente que não vale a pena que vai até ser um contrato máximo, mas não é aquele jogador do contrato máximo que vai resolver a sua vida.
0: Na temporada que vem de grande, grande craque, acho que é o Anthony Davis, né? É, que em
1: teoria que ele não, não é. Vai
0: pro Knicks, né? Pois e é. E de resto não vai é, ter É, depende, por exemplo, estão
1: falando aí né, que o Kawhi poderia ser Sim, um e um, bem. mas, mas é. são jogadores que na verdade são processos que não vão mudar. É. Provavelmente não vão mudar de lugar, é só, um process... é só uma questão logística. Então você tem essa situação. E aí pensando até nessa situação, pensando até nessa, nessa na classe do ano que vem, e aí, é, talvez a arrogância tenha falado um pouco alto. Por que não realizar a derrota? assim, cara, ferrou. Assim, eu achei que ia rolar. Então a gente, assim, mas também não vai rolar no que vem, porque no que vem essa turma não vai me resolver. Então faz o quê? Usa o espaço para receber jogador e pelo menos acumular a escolha de draft, como fez o Memphis. O Memphis estava ali prontinho com o espaço para receber o Godala. E recebeu uma escolha. E ainda recebeu um bom jogador no Godala. Ele pode, ele deve, dizem que ele vai ser até liberado, mas. Assim, ainda pode pintar um cara que pode ajudar e você tá com uma oportunidade ali, por exemplo, o Clippers estava com espaço, recebeu o Moore e uma escolha de draft. É. Então assim, você tem o espaço e você ainda ganha uma escolha, você ganha uma coisa a mais. É uma visão sempre muito... É, todo mundo sempre diz que os gêmeos da, 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 da NBA tem que enxergar sempre em várias camadas e, e vários, passos frente, vários passos na frente. Assim, a diretoria do Knicks do sempre me parece muito muito limitado nessa visão. Assim, é sempre aquela a contratação direta assim tipo a gente jogando ali fute assim, né, antigamente assim digo só só vou ali vou, vou vou contratar o cara ali não sabe assim uma coisa então assim eu acho que e, e, faltou isso você assim, faltou um pouco mais de eles escolheram essa estratégia vão defender essa estratégia mas eu sinceramente não vejo ninguém na próxima temporada que possa salvar o Knicks, assim a não sei que enfim eles vão ter espaço aí uma troca absorver claro a nba é muito volátil pode mudar tudo rapidamente mas é, no primeiro momento, pr promete bastante ser uma nova temporada de mediocridade do, do Knicks, né?
0: É, eu acho um momento muito ruim pra ser torcedor do Knicks, cara, porque é, a torcida tá muito castigada já, né? E aí já teve a derrota no draft, né, de você não... Tudo bem, o RJ Barrett é um bom jogador, mas havia uma grande expectativa de ter uma sorte ali e ficar com a posição número um é, Cara, eu não sei, eu acho que foi, foi ruim, assim, o que aconteceu... E eu acho que o Nick sai como o grande derrotado. E aí, assim, eu acho que... Eu não sei se você tem algum outro derrotado fora esses que ainda podem aparecer, né? Porque a gente vai ter alguma, algum nível de derrota aí na questão do Kawhi. A gente tem três times, basicamente, na disputa do Kawhi. Lakers, Clippers e o próprio Toronto dois deles vão ficar sem. Sendo que o Clippers, né, talvez não seja uma derrota, assim, né, mas acho que pro Lakers seria uma derrota não pegar o Kawhi diante de toda a expectativa.
1: E até porque o Lakers vai ter dificuldade de, até de preencher o elenco, isso, né? Porque que não é. sobrou muito mais gente.
0: É, então assim... Pra levar ser, o elenco num nível... É, um... para ter um time minimamente competitivo, né? Claro que você já tem LeBron e Anthony Davis, isso já, já é um ponto de partida competitivo mas cara eu acho que a cartada total do Lakers é essa né e eu acho eu acho que seria esquisitíssimo cara eu acho que, não sei não quero o Kawhi acho que ele é grandinho não precisa dos conselhos de Rodrigo entendeu mas cara eu acho que seria um, uma tacada muito esquisita é, do Kawhi. eu também
1: eu não gosto da tacada eu por dois motivos eu acho que por ele eu acho que acho que para ele vai sinceramente eu acho que eu entendo o que ele tá... Se ele for, eu entendo o que ele está pensando. É. E eu, obviamente, não sei mais do que ele sobre ele e claro. a carreira dele. É. Mas, assim, eu fico pensando se... Porque é difícil, né? Você está ali, cara, e você fica, pô, empolgado e não sei o que essa mística. Mas eu acho, diante até de um cenário que ele tinha, assim, até porque, por exemplo, até por umas questões logísticas, ele pode fazer isso em, Lo... em... Ele pode fazer isso em Los Angeles, mas, assim, para ele vale muito a pena ele fazer como o LeBron fez, como o Duran fez, na verdade. Ele assinar porque daqui a dois anos ele vai ficar assinando aquele um para um, porque daqui a dois anos uhum. ele ele vai para o 35%, aquele máximo máximo. É. Então, assim, não vale a pena ele assinar um contrato agora de quatro anos. É. Ele poderia voltar para Toronto, jogar mais esse um, dois anos lá, e aí no próximo de cinco anos, e aí e pro para o Lakers. eu imagino que estaria de braços abertos, e aí talvez enfim, até o LeBron já tivesse saído, e ele, e ele com o Anthony Davis, enfim. Mas aí já é muita especulação, mas o... Cara, eu, 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 não, eu acho que pode ficar um pouco estranho. E para a NBA, eu gostaria que ele ficasse em Toronto, porque assim, se ele fica em Toronto, a gente provavelmente já está vendo a temporada mais equilibrada é. dos últimos, sei lá, dos últimos 20 anos. Não 20 é exagero, mas sei lá. É. Eu fiquei tentando puxar pela memória em que você não tivesse um claro favorito, assim. Porque quando você tem um LeBron, quase sempre você tem um claro favorito. Depois você tem Golden State junto. Isso. E aí, e aí você tinha o Spurs lá atrás, e aí você... Aí eu falei, aquele Dallas que foi contra o LeBron, mas aí você tinha o LeBron, né? O time, o time, Miami.
0: É, porque os cenários que você tem agora são um Golden State que não tem mais o seu grande núcleo com o Durant saindo e o Cretão precisa machucado, então tira do, do favoritismo absoluto. E um Lakers que, se não levar o Kawhi, tem o LeBron e o Anthony Davis, mas só. né? Não, Ele então, vai se cercar com algumas coisas é, e vai claro. ser bom. Vai Sim, ser um vai bom ser time. bom, mas não é um time que você vai falar pô, entrega a taça pro Lakers, agora, não é isso. Agora,
1: LeBron, o LeBron com o Kawhi. Aí você tem já Lebron, Kawhi e Anthony Davis. É. Ao que tudo indica, Igodala, é, se tiver o buyout, que ele, é, ele era do Rob Pelinka, uhum. iria para o Lakers. E o Danny Green está esperando o Kawhi, Isso. então eu imagino que seja para ir para o Lakers. É. Então você já tem aí. Aí você bota, sei lá, um armador, o, falando que o
0: Rondo lá, pegar o mínimo e o tal. O Rondo falou que está esperando também.
1: Pois é, mas assim, você tem um time desse, aí você tem aí, tudo bem que já jogou antes e tem que ver se está disposto a jogar de novo. Mas aí você tem aí largado, aí por enquanto, o Cousins, que pode aceitar para jogar num time desse para ter essa campanha, pode aceitar um mínimo ou pouco. Então, assim, que não está com mercado. Aí você já tem aí, olha aí. Aí você é. já tem um time com, vamos dizer, vamos dizer o Rondo, que pode até pegar um armador mais... Sim atualizado, digamos assim. <risos> Mas aí você tem Rondo... É...
0: Kawhi, LeBron, Rondo, Kawhi, Lebron Cousins. e Davis é. Com o Danny Green no banco. Danny
1: Green uh. e Godala no, vindo do uh. banco, digamos.
0: Esse time é automaticamente favorito ao título. É, sem dúvida. Ainda mais no cenário atual, né? Que você não tem um Golden State super poderoso. Assim.
1: Então, assim, então, é... para para NBA, eu acho, eu acho que o Lakers brigaria, completando com alguns jogadores ainda, ele brigaria com o Anthony Davis e o LeBron juntos. É. Mas é... ah, ainda tinha o Kuzma no banco, né? Esqueceu do menino Cusma.
0: <risos> Esqueceu o Cusma, coitado.
1: Ah, deve ter o Cusma. Então é assim, é um time que automaticamente vira candidato ao título. Assim. É. Candidatíssimo, na é verdade. Candidatíssimo. Então assim, então eu, eu para termos um campeonato termos, é, super de uma grande divisão, assim, de poderes, eu acharia legal ele ficar em, em Toronto.
0: ok vamos encerrar então, cada um dando mais um parênteses aí, já que a gente gosta de parênteses. Tô fazendo essa sugestão porque eu tenho um parênteses para fazer, não sei se você tem, então eu já tenho te um botei parênteses. nessa rodada aí. Eu o meu parêntese é só o Orlando Magic, que eu acho que fez um trabalho bem honesto aí, segurando o Vucevic e, e pegou o Alfaro Camino e segurou o Ross também. Então acho que o Orlando poderia também se enfraquecer, mas conseguiu fazer um trabalho bem honesto ali e gostei do que o Orlando fez. Parêntese bem curto, pode ir pro seu. O meu
1: também é bem curto e também é no mesmo lado, e nessa linha. Indiana. Indiana. Mais uma vez, trabalho sólido, pegou o Brogdon, pegou o Lamb, reforçou ali, vai voltar o Oladipo, as pessoas é, esquecem.
0: É, O Oladipo tá vivo.
1: Então assim, você vai ter ali um... você tem um núcleo bem legal ali pra, pra, pra levar à frente num leste que, principalmente se o Kawai não ficar, é todos contra o Milwaukee.
0: É, o Indiana perde o Bogdanovich e o Tadeu Young, né, que foi pro Chicago. Mas acho que a ida do Brogdon é bem interessante. É,
1: não. Você tem você, eu, assim Eu entendo a importância do Tadeus Yang, acho que até foi uma boa peça pro Chicago. É, mas eu lamento ele... mais o Bogdanovich. Claro, assim, claro. Acho que o Bogdanovich vai fazer mais falta. É. Mas eu acho que dia, naquela linha, dentro do que podia acontecer, porque é uma franquia que não, em teoria não tem apelo.
0: É, é porque o Tadeus Young saindo, cria uma, uma química que não funciona tão bem, que vai ter que funcionar agora, que é o Miles Turner com o Sabone jogando juntos. O Tadeus Young é, ele equilibrava mais aquele E agora ali. tem
1: um cara lá, né? O, é. o calor, né? Tati Bitati lá.
0: Tem. <risos> Bitats. É, então é... eu acho interessante. Que mas bem, é, mas,
1: mas dentro do que. Vai sair assim, você vai ficar, pô, é, vai ficar sem nada, como é que vai ser? Que recompôs ali e fez um, uma linha de, 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 de armação ali bem interessante.
0: Muito bem, Rafael Roque. Agora a gente segue aí nessa corrente de oração para o Kawai não anunciar nada nas próximas horas, a gente eu, poder. Vamos começar tentar, a gravar o né? outro logo, porque. Não, vamos dar uma descansada, né, Roque A gente tá com a voz meio ruim. A gente merece um pouquinho de descanso. É isso. Pra, pra... Mas vamos fazer uma promessa aqui de um episódio novo quando assim que Kawai Sim. anunciar. Sim. o que ajar.
1: Ajo que ajar. Tem que fazer, né? Porque isso aí promete. Tem que fazer. Tem que vai ser um espiralzinho leve ali depois de gente depois atrás do Kawai.
0: É verdade. É verdade. Então é isso. A gente volta em breve. Eu acho que em breve, né? Não sei. Vamos ver. Mas é isso, Rock. Vai voltar pro seu trabalho agora, né?
1: Vou voltar. Todo Vou voltar pro meu trabalho. <risos> valeu <risos>
0: Um abraço. Um abraço e até mais.